0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Biz et des Kids, je m'appelle Hilaire Crocombette, je suis coach et conférencier certifié et papa de deux merveilleux garçons. Dans ce podcast, je vais vous partager des astuces basées sur mon expérience pour nous aider à mieux vivre notre quotidien de parents et d'entrepreneurs. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast, bonne écoute Top, ça démarre Salut, salut, j'espère que tu vas bien On se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast que je filme. C'est le premier que je filme, je vais essayer d'en faire des, des réels, des reels. je sais jamais comment on prononce pour faire connaître cette émission de podcast, parce que ce n'est pas facile de faire connaître un podcast. Finalement, il n'y a pas de, de réseau social où c'est facile de les partager. Alors, il y, y a les stories Instagram. Quand on est sur Spotify, c'est facile d'en intégrer un dans une story Instagram. Mais pour autant, ce n'est pas forcément facile de le faire connaître plus que ça. Donc, je, je le filme. Vous pourrez éventuellement le regarder. Je vais voir si je le mets sur YouTube en version verticale. Je ne sais pas. Je vais regarder. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve sur un épisode qui est plus axé euh, paternité euh, sur les 7 leçons que j'ai apprises depuis que je suis papa. J'avais fait une vidéo YouTube que j'avais intitulée euh, « Ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir père euh, ». Sur ma chaîne YouTube, je l'avais fait peut-être 3 mois après la naissance d'Auguste, donc euh, on devait être à l'hiver 2020, ça fait euh, plus de 2 ans. Et c'est vrai que c'est la vidéo qui avait le mieux marché de ma chaîne enfin euh, qui a marche le mieux en fait c'est celle qui a le plus de vues je me dis que c'est un sujet qui intéresse et en même temps c'est intéressant aussi de le faire deux ans plus tard parce qu'il y a sûrement des choses qui auront évolué, peut-être d'autres qui n'ont pas évolué pour tout te dire je n'ai pas regardé du tout la vidéo YouTube avant de créer le plan de ce podcast donc je l'ai vraiment fait de façon euh, spontanée avec euh, le papa que je suis aujourd'hui et puis ça sera intéressant peut-être de regarder du coup le plan que j'avais fait pour la vidéo YouTube et de, de comparer les deux on y va donc pour les 7 leçons que j'ai apprises la première en numéro 1 la leçon numéro 2, en productivité, tu gagneras. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont devenus papas, qui partagent ça. C'est vrai qu'on a moins de temps pour travailler. On ne peut pas faire des nocturnes, bosser, je ne sais pas, de 18h à minuit, etc. Il y a toujours un temps où les enfants rentrent, de la nounou, de la crèche, et il faut s'en occuper. Et c'est clair que bah, du coup, ça m'a appris à être plus productif dans un temps imparti qui était plus court. Et en même temps, c'est des bonnes choses parce que je découvre des ressources en moi pour euh, travailler plus rapidement. J'ai aussi mis en place des systèmes pour euh, gagner du temps. Et puis aussi, j'ai ritualisé un petit peu plus mes journées, là où avant, j'étais plus spontané. Parce que le fait d'avoir quelque chose de, de plus précis, de plus cadré m'aide à ne pas m'éparpiller. Du coup, je suis plus, euh, ouais, plus rapide, je suis plus productif. Euh, par exemple, c'est tout bête, mais quand je rentre du crossfit, en fait, je prépare déjà mon sac pour le lendemain. En fait, je, je mets des choses au sale et puis je mets déjà la, la tenue propre dans mon sac pour l'entraînement du lendemain. C'est bête, mais au moins, je sais que c'est fait. puis, OK, c'est bon. Quand je vais au, au CrossFit le lendemain, euh, j'ai ma tenue qui est prête. Ou alors, quand j'ai, euh, par exemple, une journée très chargée, bah, je vais noter tout la veille sur un papier. Comme ça, je sais exactement le lendemain ce que je dois faire et que je ne me réveille pas en me disant si la nuit était compliquée en plus avec un petit peu de cerveau dans le coltar bah, en me disant, voilà, je vais faire quoi aujourd'hui, etc. Non, je, je me suis organisé, donc je gagne en, en productivité par ces petits hacks. Donc clairement j'ai gagné en productivité, ça c'est absolument certain. Aussi parfois ça m'est arrivé de travailler euh, par exemple le samedi pendant qu'ils font la sieste. Euh, voilà, ils font généralement deux heures de sieste euh, après le déjeuner. Bah, clairement j'ai deux heures, je sais que par exemple c'est une tâche que j'ai pas réussi à faire la semaine, et bien bah, je la fais et je sais que quand ils se réveillent c'est juste plus possible en fait. Et donc il y a quelque chose qui est incertain parce que finalement ils dorment deux heures de façon habituelle mais ils peuvent se réveiller un petit peu plus tôt etc. Et donc je me dis en fait il faut que je me bouge, je me bouge parce que là j'entends encore aucun bruit donc c'est bon mais dès que j'entends un bruit je devrais arrêter pour m'en occuper donc euh, clairement ça me fait gagner en productivité j'ai pris des petits hacks n'hésite pas à me dire aussi euh, par message sur Instagram sur Facebook si toi aussi euh, étant papa, parent ou pas mais quels sont tes hacks de productivité je suis toujours preneur euh, d'en connaître de nouveau la leçon numéro 3 c'est le sommeil tu réduiras alors clairement euh, beaucoup de gens le savent que quand on est parent on dort moins, les nuits sont plus compliquées mais entre le savoir et le vivre il y a vraiment un fossé euh, moi je ne pensais pas que j'en souffrirais autant en fait, du sommeil surtout que le cerveau euh, ça s'est éprouvé de façon euh, neurologique mais que on, les connexions sont, sont moins fluides qu'on n'arrive pas à faire certaines connexions je ne pensais pas que je réduirais autant en fait, le sommeil on a eu des nuits euh, assez compliquées alors avec Auguste en soi ça a été il a dormi assez tôt. Dans... Avant ces trois mois, il faisait déjà ses nuits. Mais quand même, les, les premières semaines, quand tu passes des nuits qui ont aucun problème à des nuits où tu te lèves... Au début, on se levait deux fois par nuit et on se levait à peu près deux fois deux heures. Donc, ça veut dire que tu fais des deux, deux pauses de deux heures en pleine nuit. Ben, C'est hyper haché, en fait. C'est ça qui est difficile. Par contre, la, la qualité que j'ai développer, c'est que je peux me rendormir en deux secondes. en fait. Et je m'endors en deux secondes parce qu'en fait, j'ai tellement appris à me réveiller, me rendormir, me réveiller, me rendormir, euh, à le faire douze fois par nuit, qu'il <rire> n'y a plus de problème avec ça. Mais clairement, j'ai vraiment souffert du manque de sommeil dans les trois premiers mois de vie, on va dire, de, de chaque enfant. Et ça, je trouve qu'on qu le dit, mais qu'on le dit un peu sous la forme de la rigolade, alors que c'est un vrai sujet. Parce qu'après, dans, dans les dialogues, dans les relations, je trouve que ça peut, on, peut, on peut en pâtir et ouais, je trouve qu'il faut faire attention. L'autre chose, c'est que les Enfants ils se couchent plus tôt, ils se réveillent plus tôt, et moi j'étais plutôt un couche tard, lève tard. Du coup, euh, voilà, c'était pas forcément évident au début. Le petit hack que j'ai trouvé, c'est que ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive pas tout le temps, hein, pas du tout, mais euh, par exemple, parfois quand Auguste se réveillait tôt, euh, j'ai pris la voiture, et puis je sais pas, on allait, euh, on a une, des petites collines à côté de chez nous, et puis on allait euh, voir le lever de soleil ensemble. Comme ça, il est 6h30, 7h du mat, et puis en fait, euh, au lieu de rien faire dans l'appart, ben on profite de se lever tôt pour. pour pour, voilà, profiter de quelque chose que, qui peut que se voir le matin en fait. Donc voilà, c'est un petit peu une façon d'optimiser son temps. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas du tout mon rythme et euh, je dis, ça ne l'est pas devenu non plus, mais j'essaye de le faire avec. La leçon numéro 4, c'est la spontanéité, tu perdras. Ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est encore compliqué d'accepter. Euh, la spontanéité, notamment euh, dans les sorties, par exemple. Quand t'as pas d'enfant, franchement, un soir tu te dis on se fait un ciné, on se fait un resto, on part à la montagne parce que nous on est à côté des montagnes ou je sais pas quoi. En fait, tu prends ta voiture et tu le fais. Si t'as pas d'obligation, tu le fais. Là, clairement, c'est plus possible. C'est plus possible. Les sorties, quand on dit qu'on veut sortir de façon spontanée, et au moment où on se le dit, au moment où on sort, je pense qu'il s'écoule facilement 45 minutes à une heure. Et pour autant, on ne prend pas de lit parapluie, on ne porte pas des choses de dingue, hein, c'est juste le temps de, de faire des goûters, de remplir la poudre pour les biberons, de prendre le bon nombre de couches, le bon nombre de changes, etc., de, de mettre les enfants dans la voiture. Ça prend euh, ouais, 45 à 1 heure. Quoi. Donc, c'est un truc de fou. On n'a plus de spontanéité. Et ça, je trouve que c'est vraiment compliqué. C'est vraiment un deuil qui n'est pas facile à faire pour moi. Je ne sais pas trop comment... J'ai pas de hack. Pour le coup, là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faut que j'accepte. Euh, parce que je... c'est tout simplement le fait d'avoir des enfants qui fait qu'ils bah, ne s'habillent pas tout seuls. Enfin, après, d'avoir des jeunes enfants, c'est pareil. Quand tu as des enfants qui ont 18 et 20 ans, euh, clairement, euh, la spontanéité, tu peux l'avoir. C'est même peut-être eux qui sont plus spontanés que les parents. Mais avec des jeunes enfants, c'est clair que ce n'est pas du tout aussi évident. J'ai pas trouvé de type. C'est ça, c'est quelque chose qu'on a perdu, qui me manque beaucoup. Donc. Euh... Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien retrouver, notamment quand on est seul, de se dire bah vas-y viens, on se fait un truc euh, ce soir. Euh, souvent quand on a des soirées, euh, des soirées où il y a les babysitters qui viennent et qu'on doit faire des choses, en fait euh, c'est pas très euh, organisé. Mais c'est justement pour retrouver ce plaisir de bah vas-y on sait pas quoi faire. Euh, et puis en fait c'est genre juste une heure avant qu'on se dit bah viens on va faire ça et on le fait, on sait que dans une heure on va le faire. Et donc on retrouve cette spontanéité euh, qu'on avait euh, avant qu'on soit parent. La cinquième leçon c'est plus organisé, tu seras. Clairement pour moi c'est quelque chose que j'ai dû apprendre puisque j'étais pas forcément très organisé, je l'étais mais pas forcément très organisé alors que là ça m'a vraiment mis une claque, j'ai eu besoin d'être plus organisé. Par exemple on a mis en place un calendrier partagé, c'est une façon de s'organiser. Quand on met un événement ça le met dans le calendrier de l'autre et du coup ça nous permet, par exemple si moi je prends un rendez-vous en journée que la Marie n'est pas à côté de moi et que je prends un rendez-vous de pédiatre, eh ben, je le mets dans le calendrier puis elle a la notification que j'ai pris un rendez-vous de pédiatre. Et le soir, si j'oublie de lui dire, en fait, elle a quand même la notification sur son téléphone et ça lui permet euh, euh, d'avoir l'info. Euh, je ne sais pas, la crèche, par exemple, on a mis en place le fait qu'il y a beaucoup de parents qui font ça, hein, mais moi je les accompagne le matin. Damaris euh, va aller chercher le soir. Bah, voilà, en fait, on sait que c'est cadré. Euh, on a une règle, par exemple, où un soir par semaine, on sait que l'autre. Euh, ne, ne, ne fait pas dîner les enfants ou ne, ne les couche pas, il peut sortir et faire ses trucs Donc on sait, on se dit euh, le dimanche ou le lundi soir Bon bah, quel soir cette semaine où toi tu, tu, tu reviens tard Et c'est quel soir où toi tu reviens tard Et on se le dit et ça permet de s'organiser La sixième leçon c'est un monde tu découvriras Clairement le monde des parents, le monde de la petite enfance C'est une autre planète, c'est même une autre galaxie, un autre univers, je sais pas mais euh, ça me fait rire parce que l'autre jour, par exemple, il fallait qu'on discute de 2-3 trucs à la crèche et donc on, on avait un rendez-vous à la crèche et puis en fait, on était bah, nous, les parents, puis en face de nous, il y avait les, les personnes de la crèche et puis en fait, bah, ça c'est un nouveau monde d'avoir un rendez-vous à la crèche pour parler de nos enfants, de leur croissance, de leur développement enfin, c'était tout nouveau donc c'était hyper drôle de... mais en même temps, c'est tellement normal, mais en même temps, tellement nouveau aussi euh, ou alors, un, un vocabulaire quoi je sais pas, le les couches, le liniment, euh, la grignoteuse, euh, le RGO, euh, la motricité libre, euh, les cocktails sans alcool. Enfin, plein de nouveaux mots qu'on découvre <rire> depuis qu'on devient parent. Enfin, clairement, le, le mot euh, « bière »,« soirée match euh, », ça, c'est terminé. <rire> Pas trop, mais on découvre un nouveau vocabulaire, en tout cas. Mon vocabulaire, c'est vraiment euh, enrichi et euh, découvrir le monde des différentes façons d'éduquer euh, des différentes sensibilités en tant que parent enfin, moi j'adore, j'adore quand je suis à la crèche je suis, je suis vraiment dans un monde nouveau en fait, quand je amène euh, les enfants le matin, il y a entre les parents qui sont hyper pressés, qui remontent dans la voiture tout de suite en costard, euh, qui partent au boulot entre ceux comme moi qui sont en mode bon bah j'ai un truc à faire donc euh, je prends pas trop mon temps mais en même temps euh, je suis dispo s'il y a besoin euh, d'aider le voisin à, à je sais pas, lui mettre ses chaussures enfin bref j'ai aussi un petit peu mon temps, je suis entre les deux. Et puis il y a ceux qui... Euh, les mamans qui adorent prendre le temps de discuter, de dire comment s'est passée la nuit de leur enfant en hyper-détail, etc. Enfin bref, il y a vraiment... Euh, je découvre tout un monde, je suis sensible à, à, à d'autres situations, euh, bref. C'est vraiment plein de découvertes. C'est à la fois très intéressant, à la fois très stimulant, et puis à la fois il y a des choses... Euh, pff, franchement, il y, y a des trucs que je préférerais pas les savoir, quoi. Clairement, le, le RGO... Euh, bah l'allergie voilà, aux, aux protéines de lait de vache, c'est ce qu'a ce qu notre deuxième enfant. C'est des choses, nous, on n'était pas concernés. Et ça, on le découvre parce qu'on a un bébé. Un... Et du coup, ce n'est pas facile, mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est clair que du coup, ça nous fait découvrir beaucoup de choses. Ouais. La septième leçon est la plus belle à mes yeux. Ta famille, tu construiras. Franchement, quelle fierté, quel bonheur de fonder une famille de voir des enfants grandir, de créer une relation avec chacun d'eux, de pouvoir être dans des interactions, parfois positives, parfois un peu plus difficiles. Mais quel bonheur en fait, d'être dans cet univers et dans cet environnement plein de vie, En fait, que ce soit dans la frustration ou dans le bonheur. Dans tous les cas, il y a de la vie. Ça circule, il y a du mouvement. Et ça, c'est tellement une joie pour moi. Euh, hier, j'avais les deux enfants sur mes genoux, je leur lisais une histoire, et il y en a un sur chaque genou. C'est juste trop agréable en fait, et ces petits instants de, de bonheur, alors c'est très cucu ce que je vais dire, mais c'est clair que c'est des petites secondes où en fait qui sont, qui sont remplies d'éternité, et c est, on est, je suis comblé dans ces moments-là, c'est des moments de dingue euh, quand j'étais quand on n'avait pas deux enfants et que j'avais juste Auguste je le prenais dans mes bras et quand il pose sa tête sur mon épaule, c'est juste un sentiment qui est, qui est trop agréable c'est une sensation de, de dingue de... De, de lien, de proximité, d'intimité qui, qui est hyper forte. Et euh, ce, que le temps fasse son effet, en fait, parce que j'ai dit, du coup, ta famille, tu construiras, c'est le temps, la construction, c'est avec le temps. Donc, euh, que jour après jour, euh, je puisse admirer et je puisse contempler vraiment le, la, la beauté de la, la croissance de, de différents âges, de. Des, des progrès etc pour moi c'est un émerveillement quasi quotidien donc vraiment ça c'est quelque chose que j'ai découvert que j'ai appris depuis que je suis papa parce que je ne pouvais pas le savoir avant et c'est vraiment pour ma plus grande joie en plus d'avoir des enfants qui ont là ils ont deux ans d'écart c'est vraiment cool parce qu'ils sont à la crèche ensemble il n'y en a pas un par exemple qui est en petite section et euh, à qui on demande d'être un peu grand, euh, qui doit déjà être propre, etc. Parce que du coup, il y a la petite section, c'est un peu plus cadré. Et l'autre qui a la crèche, où ce serait vraiment euh, à son rythme. Donc on n'est pas dans cette, euh, cet écart-là. Et en même temps, on n'est pas dans un écart où ils se suivent d'un an. Où je pourrais imaginer que pour moi, ce soit vraiment challengeant. Parce qu'il y a suffisamment peu d'écarts pour que ce soit pareil. Mais en même temps, ils sont différents. Enfin bref. Deux ans c'est vraiment cool. Ils ont chacun des besoins différents, en même temps ils se rejoignent sur certains besoins. Donc euh, vraiment j'adore et euh, je ne demande que à ce que ça continue. Voilà, et bah écoutez, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu, t'aura plu. En fait, je sais pas, parfois je tutoie, parfois je vous vois, je sais pas du tout comment je m'y prends, je le fais vraiment de façon très spontanée. En tout cas, euh, si euh, tes papas, tes parents, que tu as envie de me donner une leçon. Euh, enfin euh, une leçon, un petit truc comme ça une petite phrase, un petit mantra qui t'aide que as découvert, eh n'hésite ben, pas moi ça me fait toujours plaisir d'en découvrir d'autres si cet épisode t'a plu, tu peux évidemment le partager pour faire connaître ce podcast et cette émission et puis nous on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode, ciao